0: Vamos falar sobre preguiça? Você deve concordar comigo, né? Preguiça combina muito com o sofá, não combina? Combina, assim, com estar tá encostado, assim, em algum lugar. Combina com a vontade de fazer as coisas depois. Combina com... Mais tarde eu faço, agora não. Você concorda comigo? Pois esse bate-papo, ele já começa nesse clima. Nesse clima de... Preguiça. Eu quero dar as boas-vindas pra você que tá comigo aqui agora buscando entender, compreender coisas que ainda não entende no que envolve o tema da mente preguiçosa. É o nosso estudo de hoje, é o nosso bate-papo de hoje concentrado nesse assunto. E aí eu pergunto pra você, a sua mente é uma mente preguiçosa? Me conta, me conta aqui embaixo nos comentários, se puder comentar, é claro, não é? Me conta aí, já pensando já aí, né? E pensando, Morgana, eu sou preguiçoso ou não sou preguiçoso? E ainda pergunto mais, você, você se considera uma pessoa que em alguns momentos do dia tem preguiça? Eu já pergunto isso porque o nosso assunto, ele precisa ser compreendido, né? E pra gente falar de crescimento de negócio, de sucesso, de felicidade, harmonia, crescimento e o que for mais, nós precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos entender que às vezes sim, nós somos envolvidos pela preguiça e aqui hoje nesse bate-papo, eu nem vou entrar no mérito de que a preguiça é um, 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 um. Dos pecados capitais. Eu nem vou entrar nesse mérito hoje, mas é sim, viu? A preguiça é um dos pecados capitais. E aí a gente pode pensar, Morgana, que coisa interessante, não é? Pra gente poder avançar, eu preciso compreender que a preguiça está me envolvendo. Então eu tenho que atacar, é na preguiça. Tem que entender isso. Tem que entender se o que você sente, se é o seu corpo que está preguiçoso, molenga ou se são seus pensamentos que estão preguiçosos e molengas, ou se os seus sentimentos, né, as suas emoções, é que estão preguiçosas e molengas, ou se ainda é o quarto I, tipo, se é a sua atitude, né, a sua postura diante da vida, diante de você mesmo, que é preguiçosa e molenga. Então, tudo isso eu quero desdobrar, aprofundar com você no bate-papo de hoje. Foi por isso, então... Que eu comecei aqui, ó, puxando minha cadeirinha, já encostei aqui no fundo, né? Desse bate-papo aqui, tô aqui, né? Porque falar de preguiça é... é falar de sofá. Falar de preguiça é, é falar e pensar, assim, numa poltroninha gostosa, né? Falar de preguiça é, assim, ó, encostar e deixar a coisa quieto, não é assim? Agora, nós precisamos começar a ver um pouco além se esse comportamento está constante, se esse modo de, se essa postura, se esse sentido da, da preguiça está se apresentando em várias áreas, não é? tudo isso nós vamos começar a colocar o foco, colocar atenção aqui hoje. Por isso, eu vou encostar a minha cadeira aqui do lado, eu vou me aproximar mais de você, eu quero ver você mais pertinho de mim aqui. E eu quero dar as boas-vindas oficialmente para todos vocês que decidiram dar o play nesse bate-papo de hoje, né? Todos vocês que estão buscando estudar mais a vocês mesmos, conhecer aí dentro o que acontece aí dentro, para a partir disso, mudar a postura, pesquisar onde você pode encontrar ajuda, não é? Ir atrás das respostas que vão te fazer sair de um status zero para o um status avançado, de um status zero, de um ponto zero para um ponto B, ou seja, se mover, mas não mover de qualquer jeito, mover na direção dos seus desejos, mover na direção dos seus sonhos, é disso que nós estamos tratando aqui a cada semana, não é verdade? Então, ó, boas-vindas dadas, eu tô vendo aqui a Rejane comigo, a Imaculada, o Márcio, tô vendo também aqui a minha querida Juliana, que bom ver vocês todos aqui fiquem à vontade, quem quiser que tá vendo ao vivo aí, né, pode comentar aqui embaixo, fica à vontade, tá, porque aqui é um bate-papo, viu, gente? Aqui não é só eu falando, não, aqui é a gente, né, interagindo, combinado? Agora que nós estamos falando sobre isso aqui, dando esse, assim, essa breve introdução, né, sobre a preguiça, o que, que eu fiz hoje? Eu trouxe a minha poltroninha, a minha cadeira aqui de lado, né, pra mostrar que a preguiça combina muito com um sofazinho gostoso, é? ou uma poltrona gostosa, para a gente poder recostar e ficar ali deixando o tempo passar, não é? Mas combina também com conhecimento. E aí eu trouxe para essa aula, para esse bate-papo, para esse encontro aqui hoje, eu trouxe o meu caderno com o um mapinha mental do que eu preparei para a gente conversar hoje. E eu começo dizendo o seguinte, eu já começo assim, cutucando, viu? Porque para quem não sabe, eu, Morgana, sou mentora. E o tipo de mentoria que eu faço é aquela que provoca, sabe? A mentoria que eu realizo é aquela mentoria que ela te cutuca. Ela te cutuca pensar a coisa. Será que é desse jeito mesmo? Será que essa, esse é o único caminho? Tem outras maneiras de fazer a mesma coisa? A mentoria que eu provoco, que eu trabalho, ela é uma mentoria mais provocadora, né? Então deixa a pessoa com a mente, ó, mais alerta, sabia? é. Outra coisa que a minha mentoria também tem é o sentido de, de trabalhar sempre o senso positivo, o senso da lucidez, o senso das boas ideias. As mentorias que eu trabalho visam isso. E por que, que eu estou dizendo para você? Para você entender que toda vez que eu pego esse caderno aqui, ó esse caderno onde tem um mapa mental, onde eu vou construir com você um raciocínio, né? Toda vez que eu abro uma chamada, né? É uma chamada em vídeo, especialmente lives ou aulas, né? Eu quero falar e eu quero explicar para você nos detalhes o assunto que nós estamos conversando, né? Então, ou seja, eu quero criar uma fundamentação com você. E eu digo isso porque eu entendo que quando a gente começa a trabalhar a fundamentação, a gente começa a ver as coisas de um outro jeito, né? Então, eu já vou começar esse bate-papo provocando você. Então, ó, se te, se te, se te incomodar, não leva mal, não fica achando que eu tô te cutucando de propósito, tá? Eu estou cutucando de propósito, mas tem um fundamento por trás disso. Então vem comigo até o finalzinho desse bate-papo, combinado? Me dá uma chance, pelo menos nesse sentido. E eu preparei aqui, então, a gente, pra gente começar a entender, já que o nosso tema é mente preguiçosa, pra gente começar a entender o que significa a palavra preguiça. Vamos pensar sobre isso? Porque às vezes a gente quer, mas não vai. Às vezes a gente tá indo, mas do jeito é errado. Às vezes a gente tá com preguiça física, como eu falei nesse bate-papo. Às vezes é mental, às vezes é emocional, às vezes é o comportamento que é mole. Então, tem quatro tipos aqui já de preguiça que se manifestam. E às vezes ainda tem um quinto tipo, que é tudo isso junto e misturado. O corpo é mole, a pessoa tem atitude de preguiça, molenga... Ah, o pensamento é lento, preguiçoso e ah, os sentimentos, as emoções também são. Aí fica tudo assim, aquela coisa largada mesmo, né? Então eu pensei: então, pra eu falar de mente preguiçosa, que é um pecado capital, diga-se de passagem, nós precisamos ir no fundamento. O que significa preguiça? Pra a partir disso eu construir com você uma ideia interessante, uma trilha né, interessante entre nós. Combinado? Tô vendo aqui mais algumas queridas chegando. A Fabi, a Dani, sejam bem-vindas, viu, minhas queridas? É muito bom ter vocês por aqui. Podem comentar também, fiquem à vontade. A preguiça, então, segundo as minhas pesquisas, significa aversão ao trabalho. Hum, vou repetir. Preguiça, preguiça significa aversão ao trabalho. Significa ócio, significa estado de procrastinação, olha isso, significa moleza, essas são as definições que deram para a palavra preguiça. Então eu já começo a olhar para você, com você aqui, ó. tem pessoas que não querem trabalhar, não é verdade? Eu conheço algumas, algumas não querem trabalhar. Só que o trabalho aqui, a definição da palavra aversão ao trabalho, não é só trabalho de ganhar dinheiro. Não é o trabalho de ir na empresa, trabalhar, fazer suas afazeres e ganhar dinheiro no do mês. Não é o trabalho onde você vende coisas. Não é esse trabalho específico que a palavra se refere. Aversão ao trabalho é aversão a trabalhar, no sentido único da palavra. E aí, a gente já vai jogar no chão aqui, né? Aí a gente já vai jogar no chão aqui a ideia de que trabalhar não é só fora de casa. Trabalhar não é só no seu negócio. Uh -uh. Trabalhar é limpando o chão da sua casa. Trabalhar é lavar o banheiro da sua casa. Trabalhar é cuidar do seu jardim, dos seus móveis. Trabalhar é também estudar, né? Porque às vezes a gente tem um trabalho que exige que a gente estude. O meu é assim. Eu não sei o de vocês, mas o meu é assim. Trabalhar significa lavar a louça depois do almoço. Trabalhar significa fazer um bom almoço. É um trabalho. O trabalho de cozinhar. É um trabalho. Porque cozinhar, gente, dá trabalho, vocês concordam? Ainda mais quando você quer caprichar, fazer uma coisa assim mais incrementada. Aquilo ali dá trabalho. Então veja que quando a pessoa ela tem forte nela a preguiça... Nós temos que considerar os quatro níveis de preguiça. A preguiça física, a preguiça mental, a preguiça emocional e a preguiça de atitude, de postura. Primeiro aspecto. Entender os padrões da preguiça. O segundo ponto é entender que quem tem preguiça significa que ela tem aversão ao trabalho. Aí você pode falar, Morgana, mas eu não tenho preguiça para arrumar minha casa, para poder... não eu tenho preguiça pra poder dizer não, ou preguiça pra algumas conversas, ou preguiça pra estudar, ou preguiça pra ganhar dinheiro, ou preguiça pra poder mudar. Aí! Olha a preguiça se apresentando de outras maneiras. Aí você vai tá pegando já, porque preguiça é aversão ao trabalho, né? E aí nós continuamos um pouquinho mais aqui, porque as, a, o significado da palavra também diz, é o ócio, né? Mas não aquele ócio que é muito cultuado pelos indianos, pelos orientais, né, os asiáticos. Não, não é aquele ócio que uh, o pessoal da Itália, os italianos gostam muito, né? Os italianos, para quem não sabe, tem um momento de ócio. Eles param e ficou de boa. Fazem nada. Os gregos também. É. Então, esse é um tipo de ócio. É um ócio que vai descansar o corpo. Descansar a mente. Mas aqui que a gente está estudando hoje, o ócio que a gente está referindo é o ócio da pessoa à toa. É aquela pessoa que ela fica lá quieta, ela puxa a cadeirinha e ela fala, ah, hum, depois eu faço. Agora não, depois eu faço. É, é sobre isso que nós estamos dizendo, tá? Não é aquele ócio criativo. Não, é esse ócio preguiçoso, à toa, que tem aversão ao trabalho, não quer fazer. E a palavra também diz que é um estado de procrastinação e moleza. Pesado isso, né? É um estado de procrastinação e moleza. O que, que isso quer dizer pra gente? Vamos pensar juntos. Quando você ouve a palavra estado, você que entender que é algo que, trans que transaciona. É algo que tem um tempo pra acontecer. Vamos pensar na água, como um exemplo bem assim, feijão com arroz. A água, ela tá no estado líquido, você bebe. Aqui eu tô com meu copinho de água, que dentro tem água, então eu, ó, bebi. Então ela tá no estado líquido. É o estado da água. Se eu aumentar a energia ali, ela vai virar gás. Se eu diminuir a energia ali, Vai virar gelo, então é um estado, a água está no estado, que pode ser água, gelo ou gás. Eu, Morgana, e você aí, nós podemos estar com uma mente preguiçosa, num estado de procrastinação. Então, se você diz, ah, eu sou procrastinador, eu digo mentira, 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 mentira. Você não é procrastinador. Você está no estado de procrastinação, mas ser, você não é. Ah, você pode falar, Morgana, então tá. Eu não sou, então, procrastinador, né? Mas eu sou preguiçoso, Morgana. Você pode me falar, eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso pra estudar, eu sou preguiçoso pra ganhar dinheiro, eu sou preguiçoso pra amar meu marido, pra cuidar do meu filho, você pode me dizer? Aí eu vou dizer, não, não não, 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 para com isso, você não é preguiçoso para isso, você está no estado de preguiça, é diferente, porque estado é passageiro, agora, tem um detalhe, né gente, tem pessoas que, que adotam esse estado para elas e falam, é meu, eu sou, é meu, eu sou preguiçosa, eu sou preguiçosa, a pessoa, ela toma posse daquilo. E quando a gente toma posse, vai ter problema. Vai ter crença aí, atrás de crença, atrás de crença, atrás de crença, vai ter problema. Então, você tem que observar também se você não está pegando para você, dizendo, eu sou assim. E é isso, pronto. É isso aí, né? Porque se tá nesse viés, tem que tratar, né? Então, aqui a gente tá entendendo que tá, que interessante então, né? Então, Preguiça significa também que é um estado de procrastinação e moleza. Olha só! Tem pessoas que têm preguiça pra poder serem gentis. Ela quer continuar sendo rude com quem tá do lado. Tem pessoas que têm preguiça pra poder progredir. Ela fala: ah! Vai dar tanto trabalho eu fazer isso ou aquilo que. Uh, deixa quieto, depois eu faço. Depois. Tem pessoas que elas têm preguiça de olharem pra elas e falar, tem que mudar isso, isso, isso e isso. Hum. Tem que mexer nisso, nisso e naquilo. Tem pessoas que têm preguiça com relação a isso. Então, ó, é o estado mental que ela está tomando pra ela. Então aqui já são sinais pra você começar a pensar na sua vida. A sua vida real aí. A sua vida como a minha, fora dessas câmeras aqui, né? Fora desse conteúdo que nós estamos compartilhando aqui agora, né? Porque a vida real acontece aqui fora, gente. Não é, não é aqui na, na live. Não é aqui nesse bate-papo. A vida real acontece aqui ó, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu vizinho. A vida real acontece quando alguém pede algo e eu faço corpo mole e não quero fazer. A vida real acontece quando eu você tá pronto já. Tem conhecimento pra ir adiante e não vai. Entendeu? É aí que tá os pontos reais da vida real que acontece. É na vida real, é na, na questão real, né? Quando as situações se apresentam, quando as pessoas chegam, é aí o ponto. Então, agora que nós chegamos nesse consenso do que significa a palavra preguiça, nós vamos entender que é o seguinte, que a preguiça ela pode ter uma causa orgânica ou uma causa psíquica. E eu vou explicar para vocês em detalhes. Pensa comigo. Eu falei pra vocês que existem quatro tipos, quatro categorias de preguiça: a física, a mental, a emocional e a de postura de vida, não é? São quatro. Ok. Só que aqui a definição da preguiça vai dizer pra gente que a preguiça ela pode ter uma causa orgânica. O que, que é causa orgânica? É causa aqui, ó, biológica, física. Aqui, ó, no meu corpo, talvez o seu corpo esteja preguiçoso. Eu falei aqui, um dos tipos dela é preguiça física. Então, talvez a causa da sua Sim. preguiça seja física. E aí, nós vamos falar disso já já, no finalzinho dessa live, desse bate-papo, né? Mas já vai entendendo. Se é física, tem algum sinal no seu corpo aí pra ser olhado. Talvez esteja faltando nutrientes... Talvez você esteja uh, faltando vitaminas, nutrientes. Talvez tenha alguma glândula em desequilíbrio. Hormônios em baixa ou hormônios em alta. Em alta, que eu digo desequilibrando, né? Produzindo em excesso e te impede de ter a disposição para fazer as coisas. Então aí, já vai entendendo. A causa orgânica é o corpo, seu corpo, que não faz. Aí você fala, Morgana, mas... Minha cadeirinha é tão gostosa, Morgana. Você pode me dizer, né? Vamos pensar aqui na minha cadeira, na minha mesma aqui, ó. Você pode dizer, Morgana, mas a ah, minha cadeira tá tão gostosa! Minha... Meu sofá, porque preguiça eu com o sofá, não combina? Meu sofá tá tão gostoso, Morgana. Me deixa quieto aqui. Não tem um ônibus pra nada. Ah, tá tão bom assim que a meia hora eu vou. Hum, tá tão gostosinho aqui. Aí você vira pra trás, aí você coça a cabeça, aí você mexe mais uma outra coisa e por aí vai. E aí quando vê, passou duas horas, passa um dia, né? Às vezes, a moleza do seu corpo te impede de fazer as coisas. A moleza do corpo. Então, olha, a causa é biológica, é física, é do seu corpo. E se isso está acontecendo, você precisa procurar orientação médica, médico, é médico, porque pode estar realmente sendo, uh, o seu corpo tá te mostrando que tem coisas irregulares aí acontecendo, né, tem que olhar para isso, eu vou abrir um parêntese aqui e contar pra você o seguinte, que eu fiz uma aula, aula 90, não, não foi 90 não, aula, foi 90, aula 90, onde eu falei sobre a pineal, nessa aula eu falei sobre dois hormônios, o hormônio da melatonina e o hormônio da serotonina. Melatonina corresponde ao sono, ao descanso, à disposição. Serotonina é, produz é trabalha em você a alegria, o bom humor, a positividade, também a disposição, a felicidade. Os dois hormônios são produzidos pela mesma glândula, que é a glândula pineal. Aí você pode falar... Nossa, eu durmo tarde, eu durmo com o telefone na mão, eu fico ali preocupada com as mensagens que chegam pra mim, eu tô assim, sabe? Quando eu durmo, eu vou deitar e eu ponho o telefone do lado já, assim. Ou às vezes bato travesseiro, né? Ou eu fico ali concentrado. Olha só, o, a, essa, esse comportamento seu afetando o corpo físico, orgânico. E aí você não dorme bem, e aí acorda cansado, e aí não entende porque não tá, tá mole com, durante o dia. Olha aí uma chave. Essa aula foi a aula 90 que eu tratei disso, viu? Quem quiser saber mais, acessa aí os nossos conteúdos, tá bom? Agora, que eu falei do orgânico, o outro modo de preguiça, a outra causa, ela é psíquica. E a causa psíquica é uma causa que envolve a nossa mente, envolve o nosso modo de pensar. E aí, por isso que o nosso tema de aula hoje é mente preguiçosa. Às vezes, a nossa, o nosso modo de pensar tá lento, né? O nosso mental tá lento, porque tá sendo influenciado com o emocional, tem alguma crença aí se apresentando, tem alguma coisa que você viu que o outro falou, que você ouviu que o outro falou, aí ficou sentido ali, e aqui te dá uma moleza, uma tristeza, um abafamento, e a coisa fica né, ali naquela coisa introspectiva. E aí por isso da preguiça, né? Às vezes você enxerga uma crença aparecendo e aí você fala, ah, nem dá uma preguiça pensar nisso. Você tá entendendo? São causas psíquicas. Tem a ver com o emocional e o mental. Tem a ver com as crenças e com seu padrão habitual de comportamento. Tá entendendo como é que isso fica é interessante? E eu não estou falando nada sobre ansiedade, depressão e nada desse tipo. Eu estou tratando só com você de preguiça. Só que aí eu quero abrir um parêntese também agora para dizer que você tem que entender o que a gente está conversando aqui e começar a perceber se é que na sua mente não está vivendo no modo preguiça. O modo preguiça ativado. Você tem que pensar sobre isso. Porque talvez esteja. E lembra que eu falei que ah, esse processo é um estado, né? A gente leu aqui que preguiça é um estado de procrastinação e moleza. É um estado. Isso passa. Mas se você fica muito tempo no estado de preguiça, o que acontece? Você vai desencadear outros agregados. Vai desencadear outros, outras ativações. Vai desencadear outros problemas. Aí... Você não entende por que, que a pessoa está depressiva. Por que, que a pessoa está em estado de ansiedade alto. Por que, que ela está... Entende? Num estado assim... Fora do seu natural. Mas começou onde a questão toda? Na preguiça constante. Ela pegou o estado de preguiça, que poderia ser momentâneo, e trouxe pra ela e começou a falar eu sou assim, eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu sou assim... E falou, eu sou assim, que, que a mente diz? É assim, tá, tá, tá definido. Crença estabelecida. Gente, não é interessante isso? Eu tô vendo aqui algumas pessoas chegando, né? A Audrey, minha querida, o João. Sejam todos bem-vindos, viu? Tô vendo aqui a Cláudia, a Ângela, Alessandra. Que alegria, o Jean. Sejam muito bem-vindos, tá? A Miranda, a, o pessoal da Ré, Bruna... Sejam todos bem-vindos, né? O Assunção... Fique à vontade, porque aqui é o nosso, a nossa área de pensamento, né? Nossa área de bate-papo, né? Nosso, nosso momento de, de juntos seguir uma trilha de raciocínio interessante. Fique à vontade, tá? E podem comentar quem quiser, viu? Quem, comentar, quem quiser comentar e interagir aqui, fica à vontade, porque o nosso bate-papo é preguiça, né? Mente preguiçosa. E eu estou dizendo pra você aqui que... A preguiça ela é um pecado capital. E quando eu falo pecado, vou abrir um parêntese. Eu não estou me referindo à religião A, B ou C que fala pecado, pecado, pecado. Não, não estou me referindo a isso. Mas eu estou me referindo a um conjunto de atributos, né? A um conjunto de agregados que fazem a nossa vida ficar assim, ó, parada, estacionada agregados de baixo poder, agregados de sombras. E aí, vários grupos, várias religiões, disseram sete pecados. Sete pecados que nos impedem de ir para a luz. Sete pecados que nos impedem de ser seres melhores. É nesse viés que eu estou tratando com vocês, OK? Porque vocês sabem que aqui a gente não trata de religião, né? É você com a sua e tá tudo certo. Não é assim? Mas nós tratamos de entender coisas que, às vezes, não estão tão claras. Combinado? Agora, então, que nesse momento a gente tratou do significado de uma pessoa preguiçosa, né? De uma pessoa que está no estado de preguiça constante, sabendo que a preguiça pode ser aí dos quatro tipos, né? Física, mental, emocional e o, a atitude dela diante da vida e diante de si mesma nós vamos progredir, porque eu tenho aqui, ó, várias coisas que eu anotei aqui nessa aula que eu quero compartilhar com você, não é? Eu quero falar o seguinte com você, vamos pensar juntos, 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 juntos. Onde a preguiça tem origem? Vamos pensar? Onde? Como é que ela começa? Aonde que a preguiça inicia? Vamos falar assim, né? A, a semente da preguiça, onde começa? Onde tem a... Onde que, que essa semente começa? Vamos pensar assim, a, quem criou a preguiça? Né? De onde que ela começou a sair e tomar forma? Vamos pensar sobre isso? A origem? E eu coloquei aqui, e é claro que isso aqui dá muito assunto, viu gente? Eu tô sendo ousada pra falar algo com vocês em apenas uma hora, né? Isso aqui dá muito assunto. Então eu já quero colocar esse ponto com vocês aqui já. Mas a preguiça, ela tem origem no ego. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o ego, não já? Pois bem. Então a preguiça, ela tem origem no ego. E o que, que é o ego? Você pode estar pensando, Morgana, o que que é o ego? Tem, tem origem no ego. O que que é o ego então? Antes de eu responder, eu vou pegar o gancho da, do comentário do Bruno aqui com a gente. Bruno, que bom te ver aqui, meu amigo. Seu comentário, ele é muito bom, porque eu tô aqui torcendo pra alguém comentar isso. Ó, Bruno comentou, na mente. Na verdade, não, Bruno. Por que não? Eu vou dizer aqui, ó. Por que não? Porque quando eu vejo, eu leio mente. Eu, Morgana, eu entendo mente como a mente superior. Como a, me a grande mente. Não a minha mente apenas. E isso aqui, Bruno, eu explico em detalhes na aula 92 e na aula no... 91 e 92 do nosso canal do YouTube. Nessas aulas eu explico isso em detalhes. A mente não é só a minha mente. Tem a minha mente consciente. Tem a minha mente subconsciente. Tem a mente inconsciente de cada pessoa. Tem também o inconsciente coletivo, né? E tem a grande mente superiora, criadora, criadora de tudo que é. Então, quando eu falo mente, quando eu entendo mente, quando eu penso uma palavra mente, eu já vejo a grande mente, criadora, criadora de tudo que é. Então essa mente não, de, não é dela que vem o ego. O ego ele vem desse plano que nós estamos. Por que vocês acham que existe o ego? Vamos pensar aqui juntos, né, nas perguntas. Vocês acham que existe o ego em mundos evoluídos? Em mundos onde tem anjos, aonde tem arcanjos? Vocês acham que tem ego nesses planos? Vamos pensar, assim, em planos superiores, né? Vamos pensar aqui nos santos. Santos e seres de luz. Vamos pensar onde Zoroastro mora, aonde Lautzer mora, Aonde Buda mora... Aonde Krishna mora... Aonde Confúcio mora... Aonde Madre Teresa de Calcutá mora... Aonde Santo Agostinho mora... Vamos pensar nesses seres assim, de luz, né? Eu nem falei Jesus... Não, deixa Jesus lá no canto dele... Mas esses outros seres de luz... Esses outros seres, vocês acham que onde eles estão? Tem ego? Eles ficam competindo entre eles eles ficam brigando, eles ficam com ciúmes, eles ficam nervosos, eles ficam, assim, com ignorância, eles ficam apegados, eles ficam é, enciumados, eles ficam um, rancorosos, eles ficam com ódio, vocês acham que esses seres assim, eles ficam assim, que aonde eles estão, eles sentem isso? Vocês acham que quando, por exemplo, por exemplo, Santo Agostinho, quando ele encontra é, Mestre Antônio de Pádua, por exemplo, dois mestres, estão lá no plano superior deles. Aí, o Mestre Antônio de Pádua vira para Santo Agostinho e fala, Santo Agostinho, meu amigo, eu consegui curar na terra a perna de um homem. Ah, eu consegui também ajudar uma senhora a comprar a sua casa. Ai, ah, eu consegui ajudar um grande empresário que pediu a minha ajuda, Santo Agostinho. Vocês acham que o Santo Agostinho vai ficar com ciúmes? Porque não foi eu, foi você, Antônio. Por que, que não pediram pra mim, pediram pra você, Antônio? Grande coisa, grande coisa. Vocês acham que esses mestres vão viver isso? O que vocês acham? Vocês acham que esses mestres de luz, né? Esses mestres que são mestres? Que têm domínio total do seu mental, do seu emocional, do seu físico, do seu energético e também do seu espiritual. Vocês acham que eles vão ficar jogando esse joguinho raso? Da inveja, dos ciúmes, da cobiça? É pra gente começar a pensar já sobre isso. Porque eu penso que não. Eu penso que eles já passaram tanto desse grau do ego que eles têm que voltar aqui na Terra e lembrar esses meninos estão com ego. <risos> Eu penso, entendem? Então, pegando aqui o gancho do Bruno, Bruno, muito obrigada. Muito obrigada pela sua colocação, porque o seu modo de falar me permitiu trazer um ponto muito legal para o nosso bate-papo de hoje. Seu pensamento, Bruno, ajudou a enriquecer esse bate-papo de hoje. Muito obrigada, viu? Pela gentileza em comentar. Então, eu tô vendo aqui alguns comentários, né? O Bruno mesmo dizendo que não. Que eles não vão viver o ego, né? A Rejane também dizendo que não, né? É, eles sabem o que faz e faz com fé e determinação. É, Rejane. Ter inveja e ciúme é perda de tempo? É. Então, vejam que esses mestres iluminados já estão em outro nível. Mas a gente pode dizer que a gente não sente? Eu não posso dizer. Eu não posso dizer que eu não sou envolvida pelo ego. Eu não posso. Porque se eu dizer, eu tô mentindo, se eu falar, não tenho, eu vou estar tá dizendo, mentira <risos> meu anjo tá aqui do lado, vai falar assim, mentira meu mentor vai estar tá falando, mentira para de mentir, menina, mentira é ego, <risos> então eu não posso falar que eu, eu já superei, porque eu não superei, entenderam? Então, a gente vai entendendo aqui já o que, que é esse movimento do ego né, olha que lindo, gente, essa explicação, não ficou legal? Vocês gostaram de, de ver a coisa nesse ângulo né, agora me comenta aqui se vocês gostaram desse pensamento que eu trouxe com vocês, tá? Se ficou claro pra vocês. Porque o mais importante do que eu falar é vocês entenderem, não é? Nós vamos avançar um pouquinho mais aqui, então. Compreendendo o seguinte, que o ego, ele é o eu de cada pessoa. Então, aqui eu também quero falar assim, não é pra gente poder falar eu odeio o ego. Não, não é odiando que a gente resolve as coisas. É harmonizando as nossas partes. Porque o ego é o eu de cada pessoa. O ego, ele é aquilo que caracteriza a personalidade da Morgana, do João, da Jussara, da Dani, do Bruno, da Rejane. Entenderam? Então, o ego, ele dá a característica. Ah, meu pai, ele é mais tranquilo. Meu pai, ele é, ele é, ele é tranquilo, ele é uma pessoa sociável, mas, às vezes, ele é meio ignorante, meio bravo, assim, meio, né às vezes ele é meio preguiçoso, então ele tem características que fazem ele ser ele. Minha mãe, minha mãe é nervosinha, é, minha mãe é minha brava, entendeu? Ela é minha brava, minha nervosa, mas ela também é uma mulher muito generosa, muito inteligente, muito astuta, de um sexto sentido como eu nunca vi. Então, quer dizer, a minha mãe tem características que fazem ela ser quem ela é. Então vejam que a gente não pode também traçar e dizer o ego é ruim, o ego isso e o ego aquilo. Não é por esse lado que a coisa funciona. Mas nós precisamos entender, entender os nossos atributos de sombra e os nossos atributos de luz sobre esse assunto que diz sobre o ego. Combinado assim, tá ficando claro para vocês nesse sentido? Não é odiar, não é por esses caminhos dos opostos assim, não é? Antes de eu avançar um pouco mais... Eu tô vendo aqui a Rejane dizer, né, a gente tem uma luta diária com a mente, né, mentora? Rejane, não é luta, né, a palavra, nem né, amiga? Luta não, porque quando a gente luta, a gente perde, né? A palavra luta, ela tem agregados aí que não é o que a gente busca. Mas a vida tem seus desafios todo dia, isso é verdade. Desafios, hein, Rei? Olha aí, cuidado das palavras, viu? Tô vendo aqui a Gil chegando atrasada. Gil, tem que voltar a assistir tudo de novo, viu, viu? Porque ficou muito bom esse bate-papo aqui. Tô vendo aqui a Dani dizer, todo ser humano tem ego, é verdade, Dani, todo mundo tem mesmo, né? E tô vendo a Regina dizer, o ego do meu marido é muito elevado. Aí, nesse caso aí, vai ser o super ego, né? Vai ser outros, outros desdobramentos do ego, que a gente não vai entrar aqui hoje, né? O alter ego, super não, perdão, alter ego, né? Às vezes a pessoa tem um ego que tá assim descalibrado pra um assunto, mas pro outro tá no chão, né, então tem, tem essas danças assim, no futuro, se vocês quiserem, a gente pode fazer um bate-papo sobre isso, sobre o ego, né, a mente e o ego, inclusive já está no meu plano de aula, tá, fazer um bate-papo sobre isso, que é ó, supimpa, esse assunto, inclusive do ego, tá no meu curso, no meu curso do subconsciente, é, eu tô vendo aqui a Rejane dizer, né, eu ia acabar de perguntar se poderia falar essa palavra, não pode não, Rejane, <risos> a palavra luta não pode, viu, a palavra luta é uma palavra que a gente já corta, né, quem faz aula comigo já sabe que a palavra luta, ela pressupõe, ó, atrás dela tem o um sentido de perda, ó, quem luta, um ganha e o outro perde, Vamos pensar aqui na, na estrutura. Luta, vai lutar. Um ganha, o outro perde. A pergunta é, quem tá perdendo? É você ou é o outro? Quem tá perdendo? Porque se a gente passar uma régua e colocar assim, total, ou então colocar assim, resultado final, numa luta, todo mundo perde. Já pensaram nisso? Que numa luta real todo mundo perde? Se você quiser comprovar com seus olhos, é só você assistir alguns filmes de luta, alguns filmes de império, alguns filmes medievais, tá ali, tá tudo ali, tudo ali na cultura medieval, na cultura anterior, à medieval também, tudo ali no, no, nos campos de batalha, eles vão lutar, mas todo mundo perde. É até uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de filmes desse sentido de, de guerra, eu gosto eu tenho uma preferência por filmes assim filmes de época, eu gosto mas toda vez que tem, tem luta eu e meu pai falamos assim pra que tanta violência, né? porque eles estão lutando e estão sempre perdendo tem perda dos dois lados, precisa disso? será que esse é o único caminho? nós dois conversamos enquanto a gente assiste filme e a gente tem essa reflexão será que só tem esse caminho? então, não use a palavra luta a vida não é uma luta, isso é crença mas eu não vou entrar nesse viés aqui hoje, porque isso aqui daria papo para outro bate-papo, né? Crenças que a gente fala que nos impedem de prosperar, hein, Regiane? Ó, prosperidade aí ligada na palavra, hein, Rê? Me ajuda aí, hein, bonita? Então, agora que a gente falou do significado da palavra preguiça, agora que a gente falou dos tipos de preguiça, física, mental, emocional e a postura de vida, agora que nós falamos também sobre a origem de onde vem a preguiça, nós falamos também que ela vem do ego. E também falamos do ego. Nós vamos dar um passo a mais... para chegar na reta final desse assunto de hoje, né? Nós damos um passo a mais... entendendo é o seguinte... Que onde tem o ego... Pega essa... Onde tem o ego... É comum... Ter as sombras... Do indivíduo. É comum... Ter as máscaras. E é comum... Ter a identificação. Aonde tem o ego, é comum ter as suas sombras. Não é a sua luz, é as sombras. É o seu eu sombra. É o seu lado menor. É o seu lado mais animal. É o seu lado mais primitivo. É o seu lado mais limitado. Então, onde tem o ego muito forte, que não teve nenhum trabalho de autoconhecimento antes, é muito comum ter... As sombras. E aonde tem sombras, vai ter também as máscaras. Aí a pessoa, ela diz que ela é uma coisa, mas na verdade ela é outra. Aí ela diz que ela sabe, mas na verdade ela não sabe. Aí ela diz que ela é fiel, ela é honesta, ela é isso, ela é aquilo, mas na verdade ela não é. Aí a pessoa diz que ela vai fazer e acontecer, ela vai mudar e ela vai mas ela não faz. São as máscaras, né? Ó, oh, são máscaras. Então, onde tem o ego e não tem autoconhecimento, ou tem pouco autoconhecimento, tem sombra. Isso aqui eu já sei. Como mentora que estuda esse assunto, eu já sei. Às vezes, uma palavra que a pessoa fala, eu já pego ali, penso, hum... Olha o ego ali naquela coisa se apresentando, olha um ego tal se apresentando, né? E aí, onde tem máscara, a pessoa identifica, ela fala, eu sou assim, eu tenho isso. Na verdade, ela tá mentindo. Na verdade, às vezes, ela nem sabe a realidade mesmo, entendem? Então, ela tá o quê? Vivendo uma coisa com, ó, máscaras, né? E por que que eu estou dizendo tudo isso nessa live até aqui, nesse bate-papo do início 1 até aqui? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque como profissional da mente, e eu tô desenvolvendo todo dia, todo dia eu estudo assuntos relacionados, todo dia, todo dia. E já não é um, um ano, viu gente? Tem, ó, tem uns anos acumulados aí. Eu tô treinando meu olho pra poder pegar. Olha, peguei ali, ó, peguei ali, ó, uma crença ali, ó, peguei ali. Eu tô treinando meu olho pra pegar, né? Os meus ouvidos pra ouvirem. Então eu tô, assim, gostando muito porque eu também estou fazendo um estudo é, espiritual, não é? Com a, a, o conhecimento metafísico original de Jesus. Não é religioso. É um trabalho mais lá pra dentro. E eu gosto muito que eu tô meditando numa frase de Jesus que dizia na realidade não dizia, diz, né, porque Jesus, ele não disse só, ficou lá, não, Jesus disse e fica aqui com a gente, né, tá vivo tanto há 2021 anos atrás quanto hoje, e Jesus diz, quem tem olhos, que veja, quem tem ouvidos, que ouça, hum, aí alguém fala algo comigo e eu vejo, ó, oh, peguei uma crença, alguém fala algo e eu, ó, oh, peguei um ego ali, aí alguém comenta alguma coisa e eu escuto, eu pensei, ó, oh, ouvi, então eu tô treinando esse sentido comigo, e você que tá aqui agora pode treinar também, você que tá aqui agora me assistindo, me ouvindo, pode também treinar isso tudo com você, Agora, precisa de conhecimento diligente, conhecimento específico, não é? Pra você olhar pra fora e olhar pra você. Porque como diriam os mestres, e eu gosto muito disso, porque quando eu vejo lá, tem aqui. Olha que interessante. Ou você acha que não. Ou você acha que você é, é o santo, é o iluminado, é o diferentão, e não, não, não. Porque o outro faz isso lá, eu não faço isso aqui, não. Não não é verdade será que não? você já parou pra pensar, meditar, meditar refletir, refletir pra dizer de verdade que não? é só pra você pensar sobre isso, viu? só pra pensar então tudo que a gente construiu até aqui desse raciocínio da mente preguiçosa a gente começa a entender mais a nós mesmos primeiro ponto, né? Começa a entender, tá, Morgana? Então, entendi tudo isso aí. Legal. E agora? E agora? Onde me... Como é que eu vou sair disso? Se eu entendi que eu tenho preguiça, sim. Que a preguiça tá manifestando muito forte em mim. Ou então, a preguiça se manifesta no meu modo de sentir. Ou então, na minha atitude. Ou então, no meu corpo físico. Ou então, no meu, no meu modo de pensar. Como é que eu faço dar olhar pra isso? Vamos olhar agora, então, pra solução porque a solução ela é você agir, a solução está na ação, mas a ação que eu digo é ação, através do conhecimento, ação, se você entendeu que está com o corpo realmente mole, o corpo realmente não está respondendo, você tá sentindo coisas físicas que te impedem de ter uma postura, de ir lá e fazer acontecer, procure médicos. E tem vários médicos, né? Procura um clínico geral, procura uh, um nutricionista, tem vários médicos. Vai, pode começar a procurar aí para você encontrar a causa da questão do porquê que meu corpo não tá respondendo. Eu tenho que fazer, mas eu tô cansado, eu acordo cansado. Vai atrás, né? Então é, é a ação com conhecimento. A ação com conhecimento. Então, se o corpo diz isso, médicos, né? Profissionais. Agora, se a questão é emocional, a questão é física, perdão, emocional, mental e é na sua postura de vida, procura um profissional da mente. Procura, dependendo aí um terapeuta, dependendo aí um mentor, dependendo aí um coach. Dependendo aí um psiquiatra, porque tem pessoas que tem que procurar um profissional e de psiquiatra, dependendo um psicólogo. São categorias de profissionais que vão te ajudar, entendeu? Esses são os profissionais da mente, tem outros, viu gente? Mas é que eu tô considerando esses aqui pra ficar mais fácil nossa linguagem, né? Se você começa a sentir, perceber coisas aí, você tem que ir atrás das respostas. E o profissional vai aparecer pra você também. Né? E por que, que eu digo isso? Porque se você vê que o ego manifesta muito, né? como eu falei aqui no, nesse bate-papo, né? o ego, aonde tem preguiça tem ego, tá? aonde eu faço corpo mole tem ego, olha, então tem o que? Tá mentindo pra você mesmo? Que tem que fazer, mas não faz? Que vai fazer daqui a pouco, mas daqui a pouco nunca chega? Tá dizendo que você vai fazer, mas não é hoje, daqui a um mês? Olha aí as questões, né? Tá com preguiça e tá procrastinando também? Então é profissionais que vão te ajudar a você resolver isso, né? E aí são esses profissionais. Repetindo, terapeutas, é, psicólogos, psicanalistas, dependendo do seu contexto, mentores, mentora, coach, são os profissionais que vão te ajudar, não é? Então assim você começa a compreender o emocional, o mental e a postura de vida. Porque é aí que esses profissionais vão atuar. Então, eu quero terminar esse bate-papo dizendo pra você o seguinte. Que isso é profundo. Eu não posso dizer outra coisa. Isso é profundo. Isso aqui, você pode assistir de novo se você quiser. Não é? Você pode assistir esse conteúdo aqui, ou ouvir esse conteúdo aqui com um caderno na mão. Igual eu fiz aqui com o meu, ó, eu fiz um mapinha mental desse bate-papo. Mas se eu pegar pra assistir essa, esse bate-papo de novo aqui, nossa, vai virar artigo. Acho que é uma boa ideia fazer um artigo, inclusive, sobre isso, viu? Boa ideia. Então, você pode voltar assistindo esse conteúdo aqui com um caderno na mão e entender. Uai, eu tô com preguiça, mas é aonde? É no corpo? Meu corpo Tá mole? É no meu modo de pensar, eu não quero pensar certas coisas. Eu faço vista grossa com certas coisas? Eu não quero olhar para certas coisas. Eu não quero lembrar certas coisas. Será que é isso? Tem crença então. Não, Morgana, é o meu sentimento. Eu não consigo sentir a alegria como se já fosse realização. Eu não consigo sentir a abundância na minha vida. Eu não consigo sentir a saúde na minha vida. Então é emocional. Morgana, eu não consigo sentir que a minha vida vai mudar, eu não consigo sentir a mudança, é emocional, então de novo profissionais da mente, questões da mente, não é? Aí você pode falar, Morgana, a minha postura é que é o problema, minha postura é preguiçosa, eu não me posiciono, eu não tomo decisões, eu não vou lá e faço o que tem que fazer, eu fico enrolando, eu fico esperando... Eu fico com dó, olha a postura aí, né? A postura, a atitude, a postura diante da vida das pessoas e de si mesmo. De novo, profissionais da mente, entendem? Então é isso que eu quero deixar aqui pra vocês, pra gente fechar esse tema aqui com chave de ouro, não é? É, é isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu tô vendo aqui a Rejane dizer, né? Muito bom, mentora. E dizendo também, quanto conteúdo, viu? Pois é, muito conteúdo, né, Rei? Que faz a gente pensar duas vezes, não é? E tô vendo a Alessandra dizer aqui, né? Que curioso! Pois é, quando eu tava falando sobre o ego, né Alessandra? Pois é, muito interessante a gente pensar sobre o ego, as sombras, né? As máscaras, não é? Imagino que você disse curioso referente a esses assuntos aí. Mas isso é muito importante, a gente, a gente entender mesmo. Mergulhar mesmo nesses assuntos. Eu então vou fechar com um chave de ouro essa aula. Esse bate-papo, esse nosso encontro aqui. Fecho com um chave de ouro porque eu quero convidar você. É hora, agora é a hora do convite. Você que chegou até aqui e pensou: nossa, isso aqui tem que ser entendido mesmo. Para você que chegou até aqui, e falou o seguinte: nossa, caiu ficha. Mexeu comigo, caiu Ficha. Eu quero te convidar a mergulhar mais fundo em você, a buscar ir além. Não é? E para isso eu vou dar o caminho. Eu vou sugerir o caminho. E a minha sugestão é, assista a nossas aulas do curso. Então, vem ser meu aluno. Porque no nosso curso, nós temos isso aqui em detalhes, gente. Na fase 1 do curso, do subconsciente, que é o meu curso principal, isso aqui tá em detalhes lá. Tá lindo de ver. Não porque eu fiz, não é isso não. Mas é porque o meu curso, ele tá na terceira versão já, né? Eu atualizei ele duas vezes anteriores. E nesse ano, estou atualizando de novo, né? Então, nosso curso tá novinho, novinho, né? Totalmente, assim, atualizado. E isso aqui que eu falei nesse bate-papo, tá na fase 1 do curso. Então, lá você vai encontrar um manual com 27 páginas, escritas por mim, aonde eu construo um conhecimento com você sobre esses temas. Do pensamento, o modo de pensar, a mente, todos os tipos de mente, como que ela se manifesta na nossa, na nossa vida, é? como que você cria a sua mente própria, como que você conecta a sua mente com o seu subconsciente e com a mente superiora, isso tudo eu falo na fase 1, né? na fase 1 também eu falo sobre os agregados, é? eu falo sobre o ego, na fase 1 eu falo disso, na fase 1 eu vou explicar sobre esses atributos, sobre os significados que a gente está na vida, que faz com que a gente fique com preguiça, que faz com que a gente fique, fique com inveja. Eu vou explicar tudo isso lá e vou trazer soluções. Eu proponho decretos, eu proponho exercícios específicos para tratar disso. Então, tudo isso está no meu curso. Não é aqui que eu vou tratar disso. Aqui eu tô trazendo o um entendimento com vocês. Só que no curso eu tenho 27 páginas sobre esses assuntos. No curso são mais de 30 aulas só sobre esse tema esses temas aqui da mente, né, mente, pensamento, crenças, mais de 30 aulas, gente, não é uma aula de, de 15 minutos, não, não é aula de 15 minutos, é uma série de aulas explicadas nos detalhes, com atividade, com exercício, né, e o mais interessante, os meus alunos, eles têm uma coisa interessante, porque eu sou assim, quando o aluno, ah, vai assistindo, vai assistindo, mas tem dúvida, ou então tem uma questão com ele, que ele descobriu, nossa, pesquei isso, descobri isso, mas não sei resolver não descobri como resolver ele manda mensagem pra mim essa semana que vem agora, por exemplo eu tenho um encontro online com uma aluna minha uma aluna que tá com uma questão específica que ela descobriu através do curso mas ela não conseguiu ainda atuar na causa eu já dei pra ela uma mensagem no whatsapp dando uma direção pra ela, da parte 1 um da atividade, e na semana que vem eu tenho um encontro online com ela, por quê? porque eu trabalho o sucesso do meu aluno o meu, a minha proposta aqui é trabalhar o sucesso dos meus alunos. Eu quero que os alunos lá na frente, quando concluam, concluem o curso, falam, nossa, agora eu consigo ver, ó, quem tem olhos que veja, não é? Agora eu consigo ver a crença se manifestando. A crença começando a dar a cara dela, eu consigo ver. E quando eu vejo, eu atuo na causa e eu, ó, corto aquela atuação. Não aceito, não. É a mesma coisa que as pessoas que falam o seguinte, Morgana, eu não aceito, eu não aceito traição, eu não aceito enrolação, eu não aceito mentiras, eu não aceito trapaças, Conhece pessoas que falam assim? O que, que essas pessoas estão essas pessoas dizendo? Olha, eu enxergo as coisas, eu vejo as coisas e eu não permito aquilo vir pra minha vida, ela tá dizendo isso ela não combina com gente mentirosa ela não combina com gente fofoqueira, ela não combina com gente e ela não deixa essas pessoas com esses agregados e atributos virem para a vida dela. Então ela, ó, corta os meus, meus alunos. No final do curso, aprendem isso. Saem do curso assim, com isso pronto. Sabem enxergar isso. Sabem fazer isso na vida deles, né? E aí, e pensa a pessoa do Ela tem poder. Ela tem poder. Ela resgata nela o poder. Porque as coisas chegam pra gente... De acordo com as nossas vibrações. De acordo com os no as nossas frequências. De acordo com as nossas crenças. Se eu corto, não tem frequência com nada. Se eu corto, aquilo não vem pra mim. Eu corto. Eu fecho a porta. É aqui que está o ponto X. Que eu quero falar com você. Tudo isso eu ensino no meu curso. Do Subconsciente. Eu vou então encerrar aqui agora. Agradecendo vocês. Que assunto maravilhoso, não é? Mas dizendo que o meu, meu curso está disponível no meu site. Acessem aí, viu? www.morganacarvalho.com Meu curso está lá. É só sair buscar curso do Subconsciente lá dentro. Está lá te esperando. E eu estou te esperando para ser meu aluno também, tá? Minha aluna, combinado? Dito isso, então, agora sim. Muito obrigada pela sua atenção. Esse assunto foi maravilhoso maravilhoso, maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas falando disso. Porque isso aqui dá pano pra manga, gente. Nossa, dá pano pra manga. Vou fazer um artigo sobre isso, inclusive, em breve, tá? Quem quiser ler vai poder assistir, acessar no nosso site também, não é? E eu agradeço você. Agradeço sua atenção, não é? Dizendo que você que tá aqui não caminha mais sozinho. Ah, não, 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 Você tem do lado de cá uma amiga, Ó, vida real, amiga, mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando, porque eu provoco, vocês viram aí, né? Eu provoco, mas provoco você a construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê, então, num próximo bate-papo, num próximo podcast num próximo artigo, e eu te espero, viu, nas minhas aulas do YouTube, toda semana, e dentro do nosso curso fechado, até lá, beijo, carinhoso e respeitoso, a gente se vê no próximo encontro, até lá.